0: Queridos hermanos, queridas hermanas, sí, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, y estoy hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Es viernes, así que de acuerdo con esto que se ha convertido en un hábito gozoso, no en una costumbre perezosa, vamos a reflexionar sobre las lecturas que se van a proclamar este fin de semana, desde el sábado en la tarde y el domingo entero. Este domingo será el quinto domingo del tiempo de Pascua. Comenzaremos con una oración colecta que, como siempre, me gusta mucho recordar. Dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermosa oración en la que invitamos a Dios nuestro Padre que nos escuche una vez más. Sabemos que Él lo hace, pero... Puesto que nos ha aceptado ya por el bautismo, por el santo bautismo en su familia, que ahora siga enviándonos su gracia, su auxilio, para que podemos, podamos dar frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Invocación, recuerdo de nuestro bautismo, deseo de producir frutos buenos y esperanza y aspiración a la gloria eterna. Muchas cosas en apenas cuatro líneas y media por el misal mexicano que estoy utilizando. Bueno, y después, la primera lectura será, como todos estos domingos, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos. Pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos muy poco tiempo, poco tiempo en comparación con la riqueza de esta lectura. En primer lugar, es normal que después que Pablo se ha encontrado con el Señor en el camino de Damasco, después que que ha sido atendido por Ananías, después que ha pasado un tiempo en el desierto de Arabia, desee regresar a Jerusalén, donde seguramente se había formado a los pies de Gamaliel, como él dice. ¿Pero qué creen? La comunidad cristiana de Jerusalén no se fía. Recuerdan que Saulo ha sido un perseguidor. Y ahí, ahí encontramos un padrino, Bernabé, yo digo muchas veces que tendríamos que tener en casi todas las iglesias, o en todas, una imagen de Bernabé. Aquel levita, judío, claro, procedente de la isla de Chipre, que se convierte en el abogado, en el mentor, en el defensor, en el compañero de Saulo, llamado Pablo. Él lo introduce, y él lo acompañará al llamado concilio de Jerusalén, y él lo acompañará en el primer viaje misional. ¿Y no creían a Saulo y creen a Bernabé? ¿Saben por qué? Porque el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Bernabé había vendido un campo suyo y había entregado el dinero resultante a los apóstoles para que lo distribuyeran o atendieran a los pobres. ¿Qué les parece? A mí me parece que solamente es creíble aquel que se ha desprendido. Se ha desprendido de algo, y sobre todo se ha desprendido de sí mismo, de su autonomía, de su estima, de su orgullo, de su autoestima. Entendido en un sentido justo. Así que a Bernabé, sí, le prestan atención, y de ahí en adelante acogen a Saulo, gracias a Bernabé. Luego lo acompañará también en Antioquía de Siria, pero eso lo veremos en algún otro momento. ¿Pero qué creen? Sí, hay muchos que lo acogen, pero otros no. Los judíos de habla griega intentan matarlo. Por dos veces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que algunos hermanos tuvieron que defenderlo. ¿Y la forma como ha sido? Bajarlo hasta Cesarea, Cesarea del Mar. Hoy quedan algunas ruinas allí en Cesarea del Mar. Los que han ido a Tierra Santa es fácil que hayan visitado esos lugares. ¿Y por qué lo llevan a Cesarea? Porque allí era donde podía encontrar un barco que lo llevase hasta su tierra, hasta Cilicia. De nuevo ocurrirá esto, después de su tercer viaje, cuando los judíos tratan también de matarlo. Y entonces no son los hermanos, no es la comunidad, sino que serán los mismos romanos los que tratan de defenderlo. Bueno, y la última parte de la lectura es uno de esos sumarios de los Hechos que nos presenta un pequeño resumen de cómo vivían las comunidades cristianas. Gozaban de paz, de serenidad, en la región del sur, en la del norte y en la del centro. Es decir, en Judea, en Galilea y en Samaría, Con lo cual va progresando la comunidad. Progresan en la fidelidad a Dios. No se nos olviden esas palabritas. Una comunidad progresa cuando es fiel no a los proyectos económicos, sociales, políticos, organizativos, sino cuando es fiel a Dios nuestro Señor. Y entonces sí, se puede multiplicar en la medida en que se sienta, se sepa y crea que está animada por el Espíritu Santo. Bueno, un pequeño resumen, porque me gustaría seguir ampliando esa primera lectura tan interesante unas palabritas sobre la segunda lectura, que está tomada, como todos estos domingos, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Dice así, hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. Ya con esto nos basta, ¿no creen? Es el resumen de toda la primera carta del apóstol San Juan. En esto conoceremos que somos de la verdad hoy viernes de la cuarta semana de cuaresma, en la Santa Misa que ya he celebrado, hemos leído un texto del Evangelio de Juan en el cual, a petición de Tomás, Jesús se presenta diciendo «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ese era el Evangelio de hoy, el viernes. Pero es que aquí, la segunda lectura del próximo domingo, nos dice que si amamos, pero no solo de palabra, sino que amamos de verdad y con las obras, Conoceremos que estamos en la verdad. ¿Se han dado cuenta que en una línea y media aparece dos veces la palabra verdad? Si amamos de verdad, sabremos que estamos en la verdad. Que somos de la verdad de Dios. Y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. ¿Me permiten que haga un paréntesis y les cuente una pequeña anécdota de mi propia vida? Aquel verano, después de estudiar en Roma, pasé un mes y algo más en Alemania. Yo creo que el primer sábado de estar en Alemania, con mis dificultades para la lengua, claro, el párroco me dijo el sábado en alemán, es la hora de confesiones, vaya a confesar. Yo le dije, pero no sé cómo son los pecados en alemán. Me dijo, igual que en español. Que <ríe> sí, pero ¿y qué digo yo a la gente después? Dijo, Mire a ver si sabe decir en alemán esta frase. Mire a ver si puede decir esto. Dios es más grande que nuestra conciencia. ¿Sabe usted decir eso en alemán? Dije, eso sí. Dijo, ya, pues vaya, con eso le vale qué razón tenía el padre Joseph Spree, qué razón. Esas palabras están tomadas de la segunda lectura de este domingo. Sepamos siempre que Dios, su misericordia, su compasión, es más grande que los errores de nuestra conciencia, que los dolores de nuestra conciencia, que todo lo que vamos formando alrededor de su voluntad, que no responde a su propia voluntad. Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Y dice, si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Así que no confiemos en que hemos formado nuestra propia conciencia de acuerdo con nuestra voluntad, con nuestra libertad. No, no. Nuestra conciencia será recta si coincide con el querer de Dios y con la voluntad de Dios. No somos nosotros los fabricantes del bien y del mal. Bueno, y sigue. Puesto que cumplimos los mandamientos, ¿lo ven? Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. ¿Qué? Repito esta frase. Porque somos muy dados a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y luego nos quejamos de que no obtenemos, no obtenemos, no obtenemos. Les voy a repetir la frase. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Así que hay una condición para que nuestras peticiones sean aceptadas. Cumplir los mandamientos de Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Y sigue el texto. Ahora bien, este es su mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Un momentito, un momentito. Es decir, lo que Dios espera de nosotros tiene dos direcciones. Una dirección vertical y una dirección horizontal. A ver, ¿qué queremos decir? Que lo que Dios nos pide es que creamos en la persona de Jesucristo. Línea vertical. Y segundo, que nos amemos los unos a los otros. Línea horizontal. Relación con Dios en Jesucristo y relación con nuestros hermanos. ¿Qué les parece? Yo conozco, conozco personas que dicen lo primero, sí, basta con creer en Dios, y luego no se aman. No se aman en el matrimonio, no aman a la familia extensa, no aman a los otros cristianos o a los católicos, y los están criticando constantemente. Pero también hay algunos que dicen, sí, yo amo a los demás, pero no creen en Dios nuestro Señor ni en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues parece que son inseparables la creencia y el amor. ¿Qué más? Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Se nos ha comentado hace un momento con palabras de Noel, ¿verdad? Dios estaba cerca de nosotros. ¿Y cómo sabes que Dios está cerca de ti? Si cumples tus mandamientos o cumples los mandamientos de Dios, elige. Si cumples tus propios mandamientos, tus propios deseos, tus propios caprichos, mmm, no, está, no está prometido que Dios va a permanecer en ti. ¿eh? Pero si cumples los mandamientos de Dios, sí. Entonces permaneces tú en Dios y Dios permanece en ti. Pero no puede uno garantizarlo por sí mismo. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Nos vamos preparando ya para la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Bueno, pues esta lectura nos ha hablado del Padre, nos ha hablado del Hijo y nos ha hablado del Espíritu Santo. Bueno, y tenemos que llegar ya al Evangelio porque se nos va el tiempo. Tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿en qué tiempo? Capítulo 15, ¿qué refleja el capítulo 15? Ah, sí, sí, sí. En el capítulo 13 está el lavatorio de los pies, en el capítulo 14 las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, en el 15 también. Ah, estamos entonces en el contexto de la última cena, en el aposento de arriba o en el cenáculo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí, ¿otra vez sale el verbo permanecer? Estaba también en la segunda lectura, ¿verdad? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Ah, y de nuevo sale lo del pedir. Antes se decía que si queremos ser aceptados, escuchados al pedir, hemos de cumplir los mandamientos. Y aquí dice lo mismo. Se nos concederá lo que pedimos si permanecemos en el Señor y si sus palabras permanecen en nosotros. Bueno, y termina. La gloria de mi Padre consiste en esto. En que ustedes den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podríamos comentar? ¿Se acuerdan cuál era la alegoría que se nos presentaba en el Evangelio del domingo pasado, el domingo cuarto? A ver, recordemos. Yo creo que empezaba también con una manifestación de yo soy, ¿verdad? Sí. Y hoy también Jesús manifiesta yo soy. ¿Qué nos decía el domingo pasado, en el capítulo 10 de Juan? Yo soy el pastor bueno. Y hoy que nos dice, yo soy la vid, la cepa, la viña. Claro, la semana pasada yo decía, en esta cultura nuestra, tan urbana, tan de ciudad, hay mucha gente que nunca ha visto a un pastor. Nunca. Por cierto, en el periódico católico de Panamá, que publican todas las semanas mi comentario al Evangelio, la semana pasada pusieron unas fotos preciosas de pastores y de ovejas. Muy hermosas, de verdad. Pero muchos no tienen esa experiencia del pastoreo, de las ovejas, de los corderitos y tal vez no entiendan muy bien el mensaje del domingo pasado. Jesús es el pastor bueno que nos cuida, nos conoce, nos alimenta, nos cura, nos defiende del lobo. Y en este otro domingo también utiliza una imagen agrícola. Yo soy la viña, yo soy la cepa, yo soy la vid. Los que no han visto nunca un pastor, tal vez no hayan visto nunca una viña. Yo recuerdo, recuerdo los viñedos de ahí, de la zona de Ontario, del rancho Cucamonga, toda esa zona ahí. En los años anteriores yo he visto muchas viñas. Ahora, cuando he vuelto por allí, he visto que hay muchas casas, muchos parques, muchos carros, muchos estacionamientos... Hemos puesto mucho hormigón, mucho cemento por todas partes. Y no sé dónde habrán ido las viñas, quizá a otro lugar. Pero hemos visto en invierno las cepas, son feas, ¿verdad? Se han caído las hojas, se han caído los sarmientos, las cepas de las viñas son retorcidas. Y uno dice, ¿pero de aquí puede salir algo bueno? Claro que puede salir, pueden salir unas uvas exquisitas. Pero las uvas no están prendidas solamente a la cepa. Están prendidas a esas ramitas delgaditas que parecían estériles, que son los sarmientos. Pero si los sarmientos se secan, no dan fruto. Y si se cortan y no están unidos a la cepa, tampoco dan fruto. Así que Jesús nos ha dicho muchas cosas. Que Él es la cepa que nos transmite la savia y la vida para que nosotros, si estamos unidos a él, demos frutos, frutos ricos, sabrosos, abundantes, que produzcan finalmente un vino exquisito. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos yo no necesito a Cristo? Pues somos sarmientos desprendidos de la cepa. Decimos que no necesitamos a la cepa, no necesitamos a la viña, no necesitamos a la vid. ¿Y qué ocurre? Estamos secos, secos, estériles, infructuosos. Qué pena, ¿no? ¿Y qué se hace con los sarmientos secos? Se los corta. Cuando escribí el comentario para esta semana, me salió, sin querer, me salió este verbo. A los sarmientos secos los utilizan para arrojar el horno. Y después yo mismo dudé, como que arrojar. Arrojar es aventar, botar, tirar alguna cosa, pero arrojar un horno... Y fui a buscar el diccionario, el diccionario de la lengua, y dice, arrojar, primera acepción, aventar, tirar. Segunda acepción, encender un horno para el pan. Ah, luego este verbo que se pronunciaba en mi pueblecito cuando yo era niño, existe. Arrojar quiere decir encender el horno para cocer la masa y para hacer el pan, las hogazas, porque yo he visto hacer todo eso en las casas, cuando se hace, hacía el pan en las casas. Y se encendía el horno con las ramas secas cortadas de la cepa y de la viña. O sea, Jesús parece que observó, ¿eh? observó de niño la vida de los pastores y la vida de los viñadores y cómo se preparaba el horno y cómo se prendía el fuego para calentarse a base de estas ramas secas. ¿Qué les parece? Así que la observación de la vida diaria se convirtió en evangelio, en buena nueva, en buena noticia. Evidentemente queda una pregunta flotando. ¿Y tú y yo queremos seguir unidos a Cristo? ¿Queremos recibir la savia que viene de Él? Sabia con V, con v con chica, no sabia con v grande, que es otra cosa. ¿Queremos recibir el jugo de la vida? ¿Reconocemos que Jesús es la verdadera vid? Los profetas habían identificado muchas veces a Israel con la viña plantada por Dios, una viña de la que él esperaba los mejores frutos y de la que solo recibió uvas amargas, como se nos dice en el precioso poema de la viña del capítulo 5 de Isaías. Pero... Si los profetas decían que la viña era Israel, Jesús dice que la viña es él. Él es la nueva y definitiva vid. ¿Y nosotros? Nosotros somos comparados con los sarmientos. Cuando están unidos a la vid, reciben de ella la savia de la vida y pueden producir los frutos esperados. Pero si los sarmientos se separan de la vid, se secan, no pueden producir fruto por sí mismos, y no tienen otro destino que arder en el fuego. ¿Qué les parece? Bueno, la alegoría de la vid y los sarmientos puede aplicarse a todos nosotros. Solo nuestra soberbia, que no es pequeña, nos hace pensar que estar unidos a la vid, que es Jesucristo, coarta nuestra libertad. Mentira. Esa sería nuestra perdición. La fidelidad al Evangelio y a la Iglesia... Es la fuente de nuestra vida. Es la garantía de poder producir frutos. Terminamos con una sencilla oración tomada del libro del que se habló al principio, La Semilla. Señor Jesús, te reconocemos como la vid de la que brota nuestra vida. Sabemos que sin ti no podemos dar los frutos de la fe, de la esperanza y del amor. Y con la hermosa oración, alma de Cristo, santifícame, te digo, no permitas que nos apartemos de ti. Amén. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.